1: Ja, guten Abend zusammen zur 122. Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcast. Wie immer präsentiert von Stolle und Heinz Consulting aus Augsburg. Vielen Dank an die Kollegen, das erstmal vorweg. Ich habe heute Abend zwei weibliche Gäste, wobei die eine eigentlich nicht wirklich ein Gast ist. Also Miriam als Teil von Payment and Banking, eigentlich schon häufiger dabei gewesen, aber bisher seltener. Ähm, so als Co-Host oder sowas im, im Podcast und da sehe ich dich aber heute auch so ein bisschen mit Miriam. Du bist hier Teil von Payment und Banking und Tina als weibliche externe Verstärkung und ähm, damit aber auch die Hörer, die, die mich vielleicht schon so ein bisschen besser kennen aus den vorherigen Podcasts, ein bisschen besser wissen, wer ihr seid, Tina. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, warum tust du das?
2: Ja, das ist eine gute Frage, äh, weil die Rechnungen bezahlt werden müssen, ist die Antwort auf die letzte Frage. Aber ähm, Tina Dinge ist mein Name, ich arbeite bei PayPal Deutschland und verantworte da alle später Zahlenprodukte in Anführungszeichen. Also alles, wo nicht sofort Geld fließt, sondern wo, wo der Konsumentenkunde etwas Zeit hat zu bezahlen. An Rechnungsprodukten, bezahlen nach 14-Tage-Produkt und ein Ratenzahlungsprodukt, was Miriam sicherlich nicht ganz unbekannt ist haben wir eine Schnitt. <lacht>
1: Miriam, dann ganz kurz zu dir.
0: Ja, ich bin Miriam, Miriam Wohlfahrt, auch Teil von Payment and Banking, aber im Hauptberuf äh, Geschäftsführerin, Gründerin von Ratepay. Ratepay macht auch äh, ja, später Zahlenprodukte wie Rechnungskauf, Ratenkauf, Lastschrift. Das ist das, was wir machen und deshalb haben wir da einige Schnittmengen, glaube ich, ja.
1: Also das Lustige ist, dass wir ja darüber hinaus noch eine weitere Gemeinsamkeit haben, das wisst ihr beide möglicherweise noch nicht, aber ich weiß es von euch beiden, dass irgendwie ein ganz schrecklicher Ort in der Mitte von Deutschland, Remscheid, irgendwie auch in, aller, aller, in, in unser aller Leben irgendwie eine Rolle spielt. Lustig, ne? Ja.
2: Miriam, was, was hast du mit Ich glaube, Andrea und ich, wir sind da beide geboren, du auch?
0: <lacht> Nein, ich bin da nicht geboren, aber mein Patenonkel, der hat dort gewohnt und ich war dort immer in Ferien. Ja, Ich habe meine Sommerferien, oh mein Gott. Also, ja, <lacht> also so ab vier oder fünf Jahre und auch lustigerweise musste ich da, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, weil das war so auch für mich immer so mit acht, war ich da mit meiner Cousine dort zusammen in Ferien und das war für mich immer super cool, weil wir durften dort immer alleine unterwegs sein. Dann sind wir immer in die Allee-Straße gegangen und sind dort alleine ins Kino gegangen, ja? Also ich habe da echt lustiger, ich kann mich auch noch genau an dieses Kino in Remscheid erinnern. Das war an so einem Berg, der so nach oben ging. Ja.
1: Auf der Ali Straße im Metropol.
0: Ja, <lacht> das ja. habe ich. war da sehr, sehr häufig. Also viele Jahre lang, eigentlich so, bis ich ein Teenager wurde. Eigentlich bis dahin bin ich da immer eine Sommerfan. Mindestens zwei oder drei Wochen gewesen.
1: <lacht> Lustig, ne? Aber das soll eigentlich gar nicht unser Thema sein. <lacht> Und auch nicht, ähm, das Thema, was euch eigentlich sonst noch eint, was ihr beide gerade schon angedeutet habt, das Thema Ratenkauf, oder wie hast du es gerade gesagt, Tina? Ähm, das Thema, wenn ihr... Raten. Ja, du hast glaube ich gesagt, wenn jemand irgendwie später bezahlen will oder so. Ne? Du hast es irgendwie so ein bisschen allgemeiner, allgemeiner gesagt. Sondern anders für diese Runde war eigentlich ein Bild, ne? das ich am Montagabend ähm, auf Facebook gepostet habe. Ähm, da gab es eine Auftaktsitzung ähm, eines neuen Gremiums beim, beim Bankenverband. Und die Teilnehmerliste war wirklich, also waren echt tolle Leute da. Und dann fiel mir aber auf, als ich das dann mir angeguckt habe, dass am Anfang dieser, dieser Teilnehmerliste immer nur ein Wort stand, nämlich Herr. Und das waren wie 27 Leute und es war keine Frau weit und breit. Und Tina, du hast das gesehen, ne?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich habe das gesehen und ich fand das, ich fand das auch gut, dass, du das, dass es auch dir aufgefallen ist. Du bist ja auch ein Herr, da kann man ja einfach sich als gleicher unter Gleichen fühlen und das leicht übersehen. Ne?
1: Hast du aber nicht. Stimmt. Ja, nee, habe ich nicht. Hab ich nicht Und habe es auch angesprochen in der Runde, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, Also auch danach noch nochmal beim Abendessen. Und ähm, ist dann irgendwie auch allen ein bisschen aufgefallen. Ähm, kann man natürlich nicht ad hoc, ad hoc ändern, aber es wurde dann durchaus ähm, besprochen und möglicherweise hat es dann auch eine Folge. Also was ist das ist unser Thema, so ein bisschen dieses Thema Diversity, äh, Diversität, äh, Diversity ähm, und ich habe gerade mal ganz kurz bei, bei Wikipedia nachgeschlagen, damit, äh, damit das möglicherweise nicht die Menschen tun, die das Thema noch nicht gehört haben, aber hoffentlich haben es mittlerweile auch die meisten Menschen, äh, Menschen gehört. Diversity Management äh, ist sozusagen Vielfaltsmanagement und ist Teil des Personalwesens, wenn man das sozusagen so definiert und wird meist im Sinne von soziale Vielfalt konstruktiv nutzen verwendet. Was sagt ihr dazu? Was ist es für euch oder was ist sozusagen euch aufgefallen, als ich dieses Bild mit 27 Herren gepostet habe? <lacht>
0: lustigerweise Andre wusste ich gar nicht, dass du das auf Facebook gepostet hast. Ich habe mich nämlich auch schon gewundert, dass du diesen Facebook, du den Podcast ins Leben gerufen hast. Ich hatte nämlich lustigerweise dieses Bild bei Twitter gesehen vom Bankenverband und habe das bei Bankenverband kommentiert. Auch dieses ja. Bild. Und ich habe einfach da reingeschrieben, ein bisschen Diversität würde dem ganz gut tun, glaube ich. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Daraufhin hat mir Sven Kowalski geantwortet mit einem Bild von vielen verschiedenen Hautfarben und habe ich mhm. gedacht, eigentlich hat er ja recht. Also ich finde ja Diversität oder Diversity ist ja eigentlich die Vielfalt, also äh, andere Glaubensrichtungen, andere Hautfarben, egal was, Frauen. Äh andere, ich sag jetzt mal, heterosexuelle, homosexuelle, egal. Es geht einfach darum, Vielfalt zuzulassen. Aber es wird häufig im Kontext ja nur mit Frauen benutzt. ja. Also dass man eben sagt, Vielfalt sind auch Frauen. Aber irgendwie ist es ja auch traurig, unter diesem äh, was anderes zu sein. Aber im Wesentlichen, wenn man darüber spricht, glaube ich schon, man will einfach sagen, okay, wir brauchen mehr Frauen. Das glaube ich auch. Aber Diversität ist mehr ja? als rein Frauen.
1: Ja, absolut. Tina, was, ja, das, was, was hast du gut da dazu geführt?
2: Also ich, ich habe gesagt, ach ja, halt schon wieder, ne? Also nichts Neues. Ja. Ähm, so, weil das ist so die Norm. Das ist eigentlich das, was man als was Frau als Frau so erwartet eigentlich. Und Mann, Frau ist ja ganz erfreut, wenn es dann tatsächlich mal äh, weibliche Menschen auf dem Podium äh, gibt, äh, die teilnehmen dürfen äh, oder eben da Gründungsmitglieder sind. Du suchst ja als Frau irgendwie Vorbilder oder Anknüpfungspunkte. ja? Und wenn da niemand ist, der so ist wie du, wieso sollst du dich mit irgendwas äh, identifizieren? Und wir haben das gerade gesagt, so Diversität zuzulassen ähm das ist ja sogar, also ich meine, McKinsey hat, glaube ich, zum zehnten Mal die äh, Women Matter-Studie dieses Jahr veröffentlicht. Ja? Und es gibt unzählige Studien, die nachweisen, dass wenn du ein diverses Team hast, was die Gesellschaft abbildet, also eigentlich deine Kunden um dich herum, die du bedienen möchtest, ja, dann wird dein Unternehmen erfolgreicher sein. Also ein krass äh, greifbares Argument, dass... Man muss sich aus Fairnessgründen, schön wäre es, wenn das trotzdem auch noch mitspielen würde, aber man kann ganz aus ganz ökonomischen Gründen sagen, ich muss ein diverses Führungsteam haben und das muss sich von oben bis nach unten durchziehen. Ja. Und wenn du das nicht hast, kannst du ja auch sehen, was passiert. Es gibt ja, glaube ich, so einen kleinen schönen viralen Clip, wo jemand ähm, mit dunkler Hautfarbe versucht, einen automatischen Seifenspender zu bedienen, der nicht auslöst, weil der trainiert darauf ist, äh, auf weiße Haut zu reagieren. Ja? Also da hat kein diverses Team irgendwas gebaut sondern da haben weiße Menschen was für weiße Menschen gebaut. Und das kommt dann dabei
1: raus. Aber liegt es momentan bei uns? also ich meine, wir, wir kommen ja alle drei aus, ähm, aus, einer, aus einer Branche, die halt viel mit Finanzen zu tun hat und äh, liegt es an der Branche? Also ich meine, äh, meine Frau zum Beispiel ist Zahnärztin ne? und da ist das Thema Diversität, ähm, das, das ist da total, ja wahrscheinlich ist es da schon fast wieder andersrum. Das ist schon fast mittlerweile äh, fast wieder ein reiner Frauenberuf geworden, wenn ich mich daran erinnere. In meiner Jugend waren alle Zahnärzte eigentlich in Anführungszeichen noch Männer. Ähm, jetzt ist es ja nahezu umgekehrt und äh, wenn ich bei denen in die, in die Praxis gehen, da laufen nur Frauen rum. Ähm, liegt es also bei uns an der Branche oder ist es das irgendwie etwas Branchenspezifisches, dass da irgendwie nur oder mehr Frauen, mehr Männer sind? Und, und es, warum klappt das nicht vernünftig mit einem Mix?
0: Immer so also in der Finanzbranche ist ja durchaus so gewachsen, wenn du einfach die Strukturen anguckst. Ähm, der, wenn die Finanzbranche vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren, da gab es noch keine jüngeren Unternehmen, nur die älteren Unternehmen mit klassischen Vorständen, dort hattest du einfach keine Frauen. Das ist einfach so. Das ist natürlich auch das Problem, dass du in den Führungspositionen sehr, sehr wenige Frauen hast und dadurch sind auch wenige nachgekommen. Und je weniger du in diesen Branchen überhaupt hast, desto ähm, sag mal, schlechter kommen die Frauen hinterher. Was so die Zahnärzte angeht, ist eigentlich eine gute Frage. Warum hat sich das so eigentlich dort geändert? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht. Weißt du, weißt du, was meine These war? Ich habe gestern Abend, ähm, weil ich so im, im Vorfeld unserer Runde heute Abend habe ich gestern Abend, war eine, war eine Bekannte bei uns ähm, zu, zu Besuch und ähm, die macht HR für einen, großen, für einen großen Versicherer. Und mit der habe ich auch darüber gesprochen und ähm, da war das irgendwie so, dass sie sagte, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es ähm, eher so ein Einzelding ist und wo du sozusagen deine das Umfeld dir selber gestalten kannst ja. und deine, deine, deine Werte, das, was dir sozusagen wichtig ist, selber bestimmen kannst und ähm, da ist sozusagen Netzwerk nicht wichtig ja und, und da gibt es irgendwie auch nicht so die Clubs, die typischen, so die Boys Clubs oder so was immer man das so nennen, nennen mag, du kannst deine eigenen Anreizsysteme auch schaffen und deshalb ist es möglicherweise perfekt für, ja, stimmt. Menschen, die irgendwie äh, vielleicht dann nicht die klassischen Werte in den Vordergrund stellen, wie es möglicherweise sonst in so einer ja, alteingesessenen Branche wie dem Finanzwesen ist. Äh, Tina, wie, wie siehst du das? Du hast gerade gesagt, äh, auch, oder du hast das gerade geschrieben hier unten ähm, in, in unserem Skript auch. Äh, warum müssen eigentlich immer nur Frauen sich in Anführungszeichen ändern, wenn ich das einfach mal so, so salopp mhm. sage? Warum, 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 warum machen nicht Männer auch was dafür?
2: Ja, ja. Also es gibt den, glaube ich, ganz wahren Spruch, wenn du der privilegierten Gruppe angehörst und wenn du die Mehrheit bist, ja, dann fühlt sich Gleichheit auf einmal wie Ungerechtigkeit an. Ja, wenn du was aufgeben musst, was du bis jetzt für selbstverständlich gehalten hast, weil um dich herum auf einmal all diese anderen äh, Frauen, Homos, äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, und anderer Religion auftauchen, die jetzt auch alle einen Anspruch haben auf deine Führungsposition, die von der du immer Gedacht hast, dass sie eigentlich für dich vorgesehen ist, dann glaube ich, gehört da eine gewisse Größe zu, zu sagen, ich, daran möchte ich arbeiten und ich möchte das aktiv unterstützen, auch in Anführungszeichen auf die Gefahr hin, dass es scheinbar so ist, dass ich dann weniger haben konnte. Das ist sehr emotional. Also, weißt du, wenn ich, ne, ich muss ja, warum arbeitest du als Mann an Diversität, wenn. Was ist dein Antrieb? Wenn du sagst, ich verstehe die ökonomischen Gründe oder ich verstehe die Fairheitsgründe. Letzteres ist ein ganz, finde ich, ein ganz, da muss man eine gewisse Größe für haben, das zu tun. Die ökonomischen Gründe, glaube ich, wenn du ein Vorstand von einem großen Unternehmen bist, dann kannst du dich dem ähm, gar nicht entziehen. Ähm, sondern muss da mit der Zeit gehen, zumindest wenn du vielleicht in den USA börsennotiert bist. Ich glaube, in, den, in Deutschland kannst du dich, kannst du immer noch härter sagen, das ist kein Thema für uns, ne? Wie es auch in diversen äh, ähm, Sitzungen äh, diverser großer Unternehmen dokumentiert worden ist. Aber Automobilindustrie, ja. Wür
1: würdet ihr, würdet ihr sagen, äh, sowas wie eine Quote zum Beispiel macht Sinn? Ist das gut oder ist das schlecht? Ja, die
2: Quotenfrage.
0: So Miriam, du zuerst oder ich zuerst? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja? Also eigentlich hasse ich es. Also manchmal denke ich, also, ich wollte nie eine Quotenfrau sein, weil niemand will das sein. Ich kenne keine Frau, die gerne eine Quotenfrau wäre, weil sie es alle ganz schlimm finden. Aber, 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 aber vor ein paar Jahren habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Manchmal glaube ich aber tatsächlich, vielleicht muss man es doch tun in gewisser Weise, weil, damit man es einfach ändert, Ja, weil solange das so ist, dass in den meisten, ich, sage, ich komme wieder auf die Vorstände zurück in den Unternehmen, solange das so ist, dass dort vornehmlich Männer sind, deren Frauen vor allem, ich sag mal, denen den Rücken frei halten, die oft nicht so berufstätig sind die sehen das ja gar nicht, dass es vielleicht auch anders gibt und, und anders ist. Und dass es auch Frauen gibt, die richtig Lust darauf haben, auch beruflich weiterzukommen, aber die eben auch eine Familie haben wollen. Und das ist natürlich, ähm, ich glaube, solange da nicht so ein Bild ist, wenn da viele Frauen sind, fra wenn da Frauen in der Führung sind, glaube ich, dass Frauen mehr Frauen anziehen, weil sie sich dann einfach wohler fühlen, wenn da auch Frauen sind. Deshalb glaube ich, vielleicht sogar muss man in Richtung einer Quote denken, damit einfach mal das dass da eine Änderung passiert. Ich hatte mal, ich war letztes an, an dem Weltfrauentag war ich irgendwie eingeladen in der finnischen Botschaft und lernte auch diese finnische Botschafterin mal kennen. Äh, die hatte mir damals erzählt, dass in, in Finnland gab es das schon vor langer Zeit, also einfach dieses Gesetz, dass es dort einfach reguliert ist und die sagt, heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Das ist ein natürlicher Zustand. Okay, es ist ein kleines Land und alles, da sind Dinge immer einfacher umzusetzen, aber es wird nicht mehr so hinterfragt. Aber Ich glaube, es ist durchaus noch ein großes Problem, dass es einfach an zu viel vielen Strukturen hakt, dass die Frauen dann vielleicht die Jobs auch gar nicht kriegen. Ich hatte mich gestern auch ein bisschen vorbereitet, auf unser Gespräch, habe mich unterhalten, ich war auf einer Hochzeit gestern und neben mir saß eine 28-Jährige, ist jetzt Juristin und die erzählte mir, sie hat jetzt irgendwie ganz lange einen Job gesucht, obwohl sie echt ein tolles Examen gemacht hat und sie hatte so für sich das Gefühl, in den meisten Kanzleien, wo sie sich beworben hat, ist sie deshalb nicht angenommen worden, weil die Angst haben, sie wird bald schwanger. Ja. Und das fand ich schon auch ein einen interessanten Aspekt, mal darüber nachzudenken, weil es ist natürlich als Arbeitgeber, viele denken, Gott, wenn wir uns die Frauen hier reinholen und die werden dann bald schwanger, die sind ein potenzielles Risiko für uns. Das ist natürlich genau das Alter, in dem man anfängt, Karrieren zu machen und dann kommen immer weniger Frauen nach. Also bei mir ich hatte einen großen Vorteil, ich hatte einen, einen Chef, der war echt sensationell früher. Mein Chef, der hat mich sehr stark ermutigt zum Thema Familie und Kind und überhaupt das auch, ähm, mir da Gedanken drüber zu machen. Der hat damals wirklich zu mir gesagt, Meme, wenn du jetzt nicht mal mit dem Kinderthema anfängst, dann bist du irgendwann alt und dann, dann geht das nicht mehr so und dann bist du vielleicht echt unglücklich. Da habe ich ihm aber gesagt, weißt du, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen und war eigentlich so von meinem Weltbild her schon so irgendwie. In diesem Denken drin, Kind oder Karriere. Ich wollte überhaupt nicht aufhören zu arbeiten, weil es mir total viel Spaß gemacht hat. Und er hat damals gesagt: mir, ich helfe dir, ich unterstütze dich, ich gebe dir Flexibilität und äh, das schaffst du. Ja, und ich habe ja nach, nach, also als meine Tochter gekommen ist, habe ich überhaupt keine Auszeit genommen. Ich habe ja immer weitergearbeitet, aber es lag auch daran, dass er mich extrem unterstützt hat. Und ich glaube, das ist, das ist auch ein Faktor, der extrem wichtig
1: ist. Und Tina, du zum Thema Quote? Quote?
0: Also vor 20 Jahren hätte ich das
2: auch abgelehnt und als unwürdig sozusagen und, und gesagt, das, das, schaffe, das schaffen wir doch alle über Leistung. Ja? Aber 20 Jahre später muss ich sagen, da bin ich eigentlich bei dem, was Miriam gesagt hat, dass du siehst, dass sich in den Zahlen wenig geändert hat. Und dann können sich alle Frauen reinhängen und Lean-In-Circle gründen, bis der Arzt kommt. Das wird nicht funktionieren. Also braucht es einmal einen Machteingriff von oben, um die Situation aufzubrechen. Ähm und danach können sich die Dinge sozusagen selber wiederentwickeln. Wenn du einmal von einer Minderheit ungefähr 30 Prozent, eine 30-Prozent-Schwelle überschritten hast, das ist auch das, was Miriam gesagt hat, insofern hast du jetzt hier zwei langweilige Teilnehmerinnen, die der gleichen Meinung sind, ähm, <lacht> ne? dann, dann, ziehen, dann, dann, dann ist das eine sichtbare Gruppe, die für ihre Interessen einstehen kann und dann zieht diese Gruppe andere Mitglieder ihrer Gruppe nach. So, und dann, dann reguliert sich das eigentlich in Anführungszeichen von selbst idealerweise.
1: Du bist ja bei einem amerikanischen Unternehmen und da ist das Thema ja eigentlich schon ein bisschen höher gehangen. Du hast es ja auch gerade schon angedeutet, börsennotiert und, und du kannst es dir gar nicht mehr leisten, als börsennotiertes Unternehmen, als amerikanisches, eigentlich äh, dieses Thema nicht mehr zu bedienen. Ähm, merkst du das bei euch? Ist es anders als bei, bei, bei möglicherweise Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die du bei, bei, bei deutschen Unternehmen kennst und siehst?
2: Also ich, ähm, ich wüsste jetzt zwei andere Beispiele. Ein großes deutsches Unternehmen im Personenverkehr, so auf dem Boden. Ja? Da arbeitet eine gute Freundin von mir und ein kanadisches Unternehmen, die Züge herstellen. Das sind, natürlich ist das da ein Thema ja? äh, in beiden Unternehmen. Ich weiß aber auch, und jetzt, Achtung hier, coming out im Podcast, meine Frau engagiert sich im Juristenbund und die haben Aufsichtsratssitzungen besucht, oder Quatsch, Aufsichtsratssitzungen, Jahreshauptversammlung, um die Frage zu stellen, wie sieht denn die Beteiligung von weiblichen Führungskräften aus? So Und was die sich teilweise als Antworten anhören müssen, würde ich sagen, kann man doch sagen, dass es große deutsche Unternehmen gibt, für die das keinen Wert zu haben scheint. Zumindest nicht in den letzten, also wenn du drei Jahre zurückgehst, dann waren das ganz deutliche Aussagen, das ändert sich langsam. Also so die Lippenbekenntnisse... Glaube ich werden mehr, was tatsächlich passiert? Fragezeichen. Dann hast du eine, eine Diversity Beauftragte, ne, für zwei Jahre. Die soll dann da irgendwas was reißen. Aber wie ist die denn ausgestattet? Wie ist dieser Job ausgestattet? Was für Budget dahinter, Werden Diversity Ziele in KPIs umgesetzt und den Leuten in die Zielvereinbarungen geschrieben? Weil nur dann, ne? nur, nur wenn ich incentiviert werde und mich dafür lang machen muss, passiert ja auch was. So aus will passiert es nicht, glaube ich. Und das Unternehmen, für das ich arbeite, sofern ich das sagen kann, ist da so ein bisschen, ich weiß nicht, schizophren fast, also es, es wird sehr viel über das Thema gesprochen, das ist sehr prominent, das ist allen sehr bewusst, wenn du PayPal und Diversity googlest, dann siehst du, dass letzte Woche der zweite äh, Diversity-Report veröffentlicht wurde, also das ist was, was denn Schulmann als CEO ganz offensiv pusht, ähm, fließt das runter in KPIs, ja, da kommen wir dann nochmal drüber reden. irgendwie im nächsten
1: mal. Ich habe gestern mit der, mit der Anne, mit der ich über das Thema gesprochen habe, was ich ja gerade schon angedeutet habe, die hat mir so ein paar Sachen gesagt, die ich einfach auch mal bei euch in die Runde werfen möchte. Sie sagte, weißt du, in so klassischen Unternehmen wie bei ihr, halt Versicherung, ne, die Anreizsysteme, die es da gibt, die sind halt total auf Männer ausgerichtet. Die sind Frauen gar nicht so viel wert. Könnt ihr das nachvollziehen, dass ihr sagt, irgendwie was so, mich lang zu machen, äh, ehrgeizig zu sein und den nächsten Schritt zu machen? Ähm, das hat ja natürlich was mit Ego zu tun, klar, das hat irgendwie nicht, da steckt dann kein Anreizsystem hinter. Aber die Anreizsysteme, die es gibt, um noch irgendwie möglicherweise mehr zu machen, sind bei denen halt so typisch monetär. Und manchmal sagt sie, hat sie das Gefühl, dass es die Falschen sind, um Diversität zu stärken.
2: Ja, und, das, und noch mal zurück, Miriam, wenn ich da noch mal den Punkt mit Kinder aufgreifen äh, darf. Da war mein Gedanke so, warum sind Kinder eigentlich immer dieses Frauenthema? Ja, okay, Frauen werden schwanger. und ja, ne, Bringt die dann auf die Welt so? Offensichtlich, wissen wir alle. Aber Und danach ja, ist aber die Versorgung... Mal,
1: ne? ja, aber, aber daran da liegt es erstmal. So aber es
0: ist die Gesellschaft. <lacht> das ja, ist ja,
1: auf.
2: So, so und, dann, so, und, und bevor hier Elternzeit, äh, ähm, wenn du 14 Monate haben willst, dann muss auch der Partner mindestens zwei nehmen. Ja? Ähm, bevor das... Und das ist auch ein Machteingriff von oben gewesen. Ein Mann, der Elternzeit genommen hat vor sieben Jahren, was, musste der, sich dann, was musste der sich dann anhören? Heute, ne, äh, Horst Dieter, äh, naja, Horst Dieter ja nicht, aber Paul und Fritz, die nehmen ähm, die nehmen zwei Monate Elternzeit total normal.
1: Ja, Seit so. 2006, also 2006 hat es angefangen. Also ich weiß es ziemlich genau, weil das war genau da, als, als unsere Tochter, unsere erste, geboren wurde. Hm. Ja.
0: Gott ja, sei Dank, schön. also, ich glaube, oh, sorry, ich glaube, auch die modernen Männer heute sind anders. Also, wenn ich mir bei uns angucke, bei RatePay, die sind alle in Elternzeit gegangen. Aber bei mir, und also meine
1: Tage, 13.
0: Ja, das muss man jetzt beobachten. Also, ich spreche jetzt von den modernen Männern, die sind jetzt in der, sag ich mal, letztes Jahr und dieses Jahr alle Väter geworden. Ich muss jetzt mal beobachten, wie das weitergeht. Aber bei uns ist das schon ein großes Thema bei RatePay, weil wir eben viel mit, ich sag mal, flexiblen Arbeitszeiten auch agieren und ist eben immer in Absprache und ich habe einige Männer, die eben auch äh, wirklich sagen, okay, ich teile mir das mit meiner Frau. Äh, wir gucken eben, dass wir, was weiß ich, der eine geht äh, zweimal die Woche um vier, der andere auch und äh, die teilen sich das auf. Ähm, das wäre, als meine Tochter, die ist jetzt 13 zur Welt gekommen, wäre das nicht möglich gewesen. Also mein Mann, der war damals auch im amerikanischen Unternehmen, aber da hat niemand damals Elternzeit genommen. Das, das wäre so No-Go gewesen.
1: Ja. Dann habe ich noch eine These gestern von der Anne mitgenommen und lass mich die auch nochmal in die Runde werfen. Und die sagte, weißt du, Frauen sind manchmal viel glücklicher damit, richtig, richtig gut in einem Thema zu werden, also Expertin in einem bestimmten Bereich zu werden, sich darin sozusagen zu... Einfach auch daran zu wachsen, das irgendwie richtig gut zu machen und, und, und ähm, darin ihre Motivation und auch ihr, ihr Ego zu, zu haben, aber Macht ist gar nicht sozusagen das Wesentliche. Könnt ihr das nachvollziehen oder kennt ihr das, dass eher eher etwas, was Frauen betrifft, als, 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 als was Männer typisch ist?
2: Ja klar, wird der ja, auch, wird der ja auch nicht anerzogen. ne Mädchen Mädchen und Jungen, kannst du dir angucken, wie Kindererziehung funktioniert, wie schon Babys angesprochen werden, wenn die rosa oder blau angezogen sind. Und man kann ja nicht erkennen, ob die nun äh, Jungs oder Mädchen sind, in diesem, wenn die da so kleine rosa Würmchen sind. Aber die Ansprache erfolgt total anders, wenn du annimmst, das ist ein weibliches Baby oder das ist ein männliches Baby. Und Mädchen nehmen sich bitte nicht das größere Stück vom Kuchen und die kümmern sich ein bisschen um die anderen ne? und, ähm, und sind bitte nicht so laut und zeigen auch ihren Ärger nicht und natürlich, ich würde sagen, Frauen, die so erzogen worden sind oder sich auch dem gesellschaftlichen Bild von Frauen um sie herum nicht entziehen können, ähm für die es Macht ein Begriff, der ist zweischneidig. Gibt es dieses wunderbare Buch von Charles Sandberg, ihr erstes, ne? Das Bossy Girl. Ja, der Mann ist durch Durchsetzungsstark, dynamisch und vielleicht sogar mit dem nötigen Quäntchen Aggressivität versehen. Die Frau ist bitchy, bossy und sonst irgendwas. Das exakt gleiche Verhalten wird anders beschrieben. Und da steckst du in der komischen Falle. Wie navigierst du die denn? Wie, wie bleibst du denn trotzdem eine attraktive Frau, in Anführungszeichen, auch wenn du auch trotzdem ein Stück von der Macht abhaben willst? Und ich weiß nicht, wie Miriam das für sich gelöst hat, aber du hast es irgendwie, glaube ich, für dich, jedenfalls so, wie ich dich, in dem, wie über dich geschrieben wird und gesprochen wird, wahrnehme, super aufgelöst. Aber ich weiß, nicht wie, anstrengend. Aber ich weiß nicht, wie anstrengend das für dich ist. Keine Ahnung.
0: Also ehrlich gesagt, für mich ist es gar nicht so anstrengend, weil ich bin immer mit, ich hatte immer tolle Kollegen und musste mich nie so als äh, Mannfrau oder so etablieren. Also ich habe mich auch nie im Leben so gefühlt, ehrlich gesagt. Also ich hatte immer so das Glück, ähm, jetzt bin ich aber auch schon bei dem Glück. Also ich bin natürlich auch ein Branchenexperte geworden irgendwie und habe eben festgestellt, dass ich gerne dann eine Sache weitertreiben würde und habe aber nie Weißt du, es war bei mir nicht so, mit 20 habe ich jetzt nicht gesagt, ich möchte jetzt Gründer werden und möchte ein Unternehmen führen. Das habe ich nicht gesagt früher. Bei mir ist es eher so aus diesem, wo du eben gesagt hast, man möchte Experte für etwas werden, man möchte richtig gut in was werden und dann habe ich irgendwann gedacht, ich kann das auch, weil ich hatte, jetzt komme ich wieder auf meinen Chef zurück, ein Vorbild, der eben auch äh, damals ein Unternehmen gegründet hat und das recht erfolgreich gemacht hat. Und ich habe sehr eng mit dem gearbeitet und habe mir einfach nur gesagt, Mensch, eigentlich, der ist ja auch gar nicht jetzt so viel, der ist weder schlauer als ich, noch ist der, äh, ich glaube, ich kann das auch. ja. Und das ist, glaube ich, das, was einem fehlt. Und da sind wir bei diesen Vorbildern, wenn du die nicht siehst und wenn du eben solche Männer hast, die eben sehr machtorientiert sind oder so in der Internetszene ein Oliver Sam war oder hier diesen Obertypen das sind alles so tschakka-tschakka und Statussymbole und jeder ist toller als der andere und härter als der andere. So will man ja auch nicht sein. Das ist ja überhaupt nicht das, was man selber sein möchte. Ja? Ich glaube, das ist so Du sagst äh, es gerade so,
1: Mann will so nicht sein. Vielleicht wollen ja <lacht> Männer so sein.
0: Ja, aber Frauen wollen schon Frauen wollen schon, also auch erfolgreich sein und ich glaube auch, Frauen, denen macht es auch richtig Spaß, wenn, wenn die da weiterkommen im Job. Es ist nicht, dass die das nicht wollen, aber sie wollen eben oft nicht so in eine Box gesteckt werden mit dem was man eben so gedacht hat, wie früher ein Chef aussieht. Ja, so, so die typischen Vorstände, die eben sehr männerlastig aber, sind, wie sie dastehen, so Bossy-mäßig. Aber Miriam,
1: ja, ja. wenn, ich, wenn ich da einmal einhaken darf, was mich dann irgendwie echt ein bisschen verwirrt, also wirklich verwirrt, oder ähm, das müsst ihr mir wirklich, vielleicht könnt ihr mir das erklären, warum wird dann gibt es dann so wenige Tech-Gründerinnen, so wenige Gründerinnen in dem Bereich, in dem wir uns äh, bewegen, wenn eigentlich der Bedarf danach ist, dass es einfach andere Führungsqualitäten, andere Führung gibt, warum passiert das nicht? Ist einfach die mangelnde Masse oder was ist der Grund aus eurer Perspektive? Weil guck mal, es gab jetzt die Studie, glaube ich, von der kommen direkt zum Thema Fintechs in Deutschland, ob das jetzt irgendwie wie 300 sind, 400 sind, 500, 600. Ja, das ist ja völlig wurscht. Wie viele Gründerinnen gibt es da drin oder wie viele Frauen im höchsten Management gibt es da drin. Das kannst du ja wirklich dummerweise an ein oder zwei Händen abzählen. Da nehme ich uns nicht aus bei FIGO. Das ist schrecklich. Habt ihr eine Idee, warum das ist? Aber was glaubst du denn, warum das so ist?
2: Bevor wir dir
1: sagen, warum es vielleicht so ist. Naja, ich glaube, dass es auf der einen Seite natürlich teilweise etwas ist, dass du, ähm, also gerade im Bereich Tech, wenn es eine Tech-Gründung ist, dass da einfach durchaus eine mangelnde Masse an, an Frauen wirklich im Tech-Bereich, also nicht so wie wir, wir sind ja alle eher so aus der Business-Ecke kommend, ne, aber so richtig im Tech, ähm, da gibt es, glaube ich, einfach unglaublich wenige Frauen. Also Oder ich übersehe sie alle. Also wenn wir versuchen, eine Developerin mal zu bekommen, das ist ja das, das ist ja wirklich wie eine Nadel im Heuhaufen. Das ist für mich ein ein Indiz dafür, woran es mangeln könnte. Ähm also so
2: der Pool ist schon mal kleiner. Ja, ne? Also so das haben wir eben auch gesagt. Ja, so, Masse, wer wie viele Frauen studieren denn Mathe, wie viele Frauen studieren denn Informatik?
1: Kannst du alles, ist Das fängt ist schon eine. an. Genau, das ist eine. Ähm, warum ansonsten nicht mehr ähm, Frauen, die halt wie kann man BWL oder irgendwas oder Jura studiert haben, dann auf den Gedanken kommen, daraus auch mal eine Gründung zu machen, also die dann nicht irgendwie der Jurist ist oder die Juristin ist oder nicht irgendwie irgendwas, was in einem klassischen Umfeld ist, sondern wirklich möglicherweise eine Gründung daraus zu machen, die auch was mit Tech zu tun hat. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Antwort darauf. Also ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich hätte gerne eine Antwort darauf. Hilf mir. Also, ich kann, willst du zuerst? Ja, machen. Nee, also, mach mal.
2: ruhig. ruhig. <lacht>
0: Ich glaube eben, es sind auch, es ist das eine Thema, es ist Tech, also wo, es fängt ja schon ganz vor, vorne an in der Schule, ja, also Mädchen noch ein bisschen, die Erziehung, es fängt jetzt langsam an, dass es eher gleich wird, aber die Stigmen, es hat die eine Seite, dann ist es im Studium, die MINT-Fächer, dann haben wir aber auch, wenn wir jetzt an Unternehmensgründungen denken, Thema Kapitalbeschaffung, ich glaube, das ist auch noch ein Riesenthema, das ist, es gibt wenige weibliche VCs, im das VC stimmt. hast du Habe eben ich auch. auch darüber
1: nachgedacht heute. Stimmt.
0: Ja, Du hast du hast kaum welche und auch diese klassische. Ich wir hatten hier, ich war auf der auf der Her Career letzte Woche. Und da war eine ganz interessante Diskussion, die wir auch geführt haben. Warum ist es so? Es geht ja oft in diesen Pitches darum. Du brauchst äh, Businesspläne mit Zahlen, Zahlen, Zahlen. Frauen sind auch. Ich glaube, ich will immer nicht so verallgemeinern sein, aber ich denke, es ist also diese ganze Kulturgesellschaft, die die Frauen darauf trimmt, die Sachen sehr perfekt zu machen. Ja, Frauen tun sich da noch ein bisschen schwerer manchmal in diesen Pitches, auch wenn es um Geld geht, weil sie das vielleicht nicht ganz so rüberbringen wie ihre männlichen Counterparts. Und solange eben bei den VCs auch eben sehr, sehr viele Männer sitzen, die die Frauen vielleicht gar nicht so verstehen, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, dann kriegen die auch weniger Geld. Also das sind auch äh, harte Fakten, die da letzte Woche auf den Tisch kamen, dass da deutlich weniger Geld an Frauen geht jetzt im Vergleich zu Männern ich weiß jetzt nicht, wie viele da anfragen, das ist auch wieder, du hast halt viele Punkte, also die ganzen Voraussetzungen, ja, und ich glaube, man kann das also nur heilen, indem du versuchst, in der Gesellschaft ein Mindset dafür zu entwickeln, ohne dass da nur, dass, dass die Männer nur denken, alle Frauen sind hier Emanzen, die gerne eben äh, sich dafür einsetzen, weil das ist ja auch so ein Thema, wenn man eben sich, wenn man sagt, äh, ich will dafür was tun, dann wird man als eine komische Emanze verschrien, ja? was ich dann auch total schräg finde. Das ist also einmal das Thema Mindset und dann natürlich auch Thema, wie kriegt man die Mädchen dahin, dass sie in diese Berufe gehen und wenn du es von oben eben machst, du brauchst eben Chefs, also André zum Beispiel, auch mhm. du in Männerunternehmen, du müsstest eben auch gucken, was kannst du vielleicht aktiv tun, damit du mehr Frauen anziehst, also, weil ich glaube zum Beispiel auch, es fängt ja schon an bei den Stellenbeschreibungen. Ja? Mhm. Ähm, ja. wir, wir haben uns bei RedPay letztens gewundert, dass wir so wenig zum Beispiel ähm, Bewerberinnen bekommen haben für ein ähm, spezielles Thema. Jetzt haben wir uns auch noch mal ähm das auch nochmal, die Beschreibung als solches, wie die, wie, wie die Stellenbeschreibung einfach geschrieben ist, da haben wir uns mit ein paar Frauen jetzt mal zusammengesetzt bei Rapeway und haben gesagt, würde uns das eigentlich ansprechen als Frau, als ist es, ist es vielleicht zu wenig weiblich auch in der Ansprache, das sind ja auch schon Themen. Ja, das gibt's auch
2: ganz, da gibt es auch ganz schöne Studien ne, von der äh, LMU München zu, wenn da drin steht, wir suchen einen super Blablabla-Rockstar, der total dynamisch Blablabla -Bla -Bla macht, bewirbt sich keine Frau drauf, ja schreibst du rein, das ist hier im Team, machen wir kollaborativ gemeinsam tolle Sachen, äh, Frauen bewerben sich drauf und kein Witz, so, das sind unterschiedliche Werte, die Männer und Frauen ansprechen, wenn du siehst... Gibt es auch Studien zu, Mann liest Stellenbeschreibung, denkt so, ach ja, so ungefähr 40 Prozent davon erfülle ich, bewerbe ich mich mal drauf, ja. <lacht> Frau liest Stellenbeschreibung, denkt so, ah, Mensch, da unten rechts, letzter Bulletpunkt, nee, kann ich nicht, boah, brauche ich nicht hinschicken, ja. Erfüllt sonst 95 Prozent, wäre eine super Kandidatin, traut sie sich nicht. Und das Gleiche ist doch mit Gründen, wenn, und, und, und deswegen ist das so wichtig, dass, Männer auch einen Schritt rausgehen und sagen, so, wer ist denn hier in meinem Team? Wer ist denn gut? Miriam zitiert jemanden, mit dem sie zusammengearbeitet hat, der sie sehr ermutigt hat. Und ich ich würde auch sagen, ich hatte vielleicht zwei Chefs in Anführungszeichen oder in Chefrollen, die mich aktiv ermutigt haben, Sachen zu machen, wo ich erst gedacht habe, ach, weiß ich nicht, ob ich das kann. Die gesagt haben, komm jetzt hier raus, dünnes Eis, schaffst du, ich vertraue dir, du schaffst das, ich sehe das Potenzial in dir und das ist auch nochmal eine Sache, ähm Männer und Frauen werden auch unterschiedlich bewertet und befördert. Ja? Männer werden potenzialbasiert befördert. Der Typ hat es drauf, schafft das schon. Ähm, Frauen werden performancebasiert bewertet. Hat es uns schon dreimal bewiesen? Na gut, ja, dann können wir ihr den Job auch geben. Und wenn wir uns nicht alle, und, wir, und Frauen machen das ja genauso mit Frauen, ne? also machen wir uns nichts vor, wir entziehen uns diesen Mustern ja nicht, wenn wir uns nicht alle immer wieder dazu anhalten, das kritisch zu hinterfragen, was wir da gerade tun, wird sich auch nichts ändern. So, und Dann kommst, kommst du wieder zurück zur Quote. Wenn du musst, dann geht es auf einmal. Ja? Wenn du 30 Prozent Frauen baust, dann schränkst du dich halt an und suchst welche. Wenn du nicht musst, sondern das Disziplin erfordert, ja Gott, dann läppst du halt zurück in deinen, haben wir immer schon so gemacht, Stil. Und da ne, möchte ich mich nicht ausnehmen.
1: Also. Lass, mich, lass, lass mich noch ein, ein, ein Ding hochwerfen. Also ich lerne ja gerade ganz viel. Ne? Also ich glaube, ich muss gleich mal unsere Stellenanzeigen mir angucken, ähm, wie, <lacht> ähm, wie ansprechend die sind. Aber was anderes. Ihr beide wohnt beide in Berlin, ne? Ihr beide macht beide das Thema Raten, Rate oder äh, nachträgliches Bezahlen von irgendwas Gekauftem. Warum in aller Welt kennt ihr euch nicht? Wahrscheinlich wohnt ihr fünf Ecken voneinander entfernt. Wie sieht's aus mit Netzwerken, ihr beiden?
2: Das ist eigentlich schlimm, ja. Ich bin voll schlecht und wahrscheinlich ist es voll meine Schuld, dass ich äh, Miriam nicht kenne. Ähm, für mich ist das, habe ich eben auch drüber nachgedacht, so wie, 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 wie schlecht ist das eigentlich, Ja, ähm, mich kostet das Mühe und wie viele Leute, habe ich auch früher gedacht, so ein Netzwerken ist was Ekliges, das macht man nicht, ja. Ähm, weil, weil ich immer so dachte, das ist so ein, so ein Anschleimen und so ein Ausnutzen, was ja auch eine idiotische Definition von Netzwerken ist. Da musste ich erstmal umlernen, so. Ähm, habe ich jetzt also getan, es kostet mich trotzdem immer noch Mühe, äh, sollte man nicht meinen. Aber Menschen, die ich nicht kenne, anzusprechen, ist anstrengend für mich. Sobald ich dich dann einmal kenne, kann ich dich extrovertiert zulabern, kein Problem, aber die sind ja ersten Schritt zu machen. Deswegen ist so die, heute gehe ich alleine irgendwo hin, wo ich niemanden kenne. Das Szenario ist da, also in
1: 28 Tagen von 30 Tagen im Monat ein Albtraum. Aber Tina, da kann ich dir genau die Hand reichen. Geht mir genauso.
2: Und was machst du dann, André? Hingehen. <lacht> dann <Du>
0: zwingst du <lacht> dich, ja? Nee, okay. ganz im Ernst. Aber du kennst ja viele. Nee,
1: nein, Nee, Hingehen und, ähm, und im Zweifel nach 10 Minuten wieder gehen, wenn ich es kacke finde. Ah, okay. Gut, ja. Also wirklich, also mache ich in der Tat so und ähm, wenn du mich auf irgendwelchen solchen Veranstaltungen siehst, passiert es ganz oft, dass ich irgendwo in der Ecke sitze mit ein, zwei Leuten.
2: Und warum auch nicht, aber ein, zwei Leute, die du dann kennst, die du nicht gekannt hattest. Ja,
1: klar, Nein, also ich kann das total nachvollziehen. Also was du sagst, ist mir, äh, wahrscheinlich ist das irgendwie so eine remscheider dass man irgendwie eher hinterm Berg ist und, <lacht> und dann wartet, dass du eine gefunden <lacht> <war> eine... wird. <lacht> genau gefunden wird, aber kann ich teil nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen? Aber, nee, apro
2: aber apropos gefunden werden, ne? sorry, wenn ich noch kurz dazwischen gehen darf, ähm, So, die das gefunden werden, das glauben Frauen auch. Wenn ich meine Arbeit nur gut genug mache, dann findet mich schon jemand und befördert mich jemand. Ja? Mhm. Was Quatsch nicht ist. Laut, es ist ne? ja nicht, was du kannst, sondern wer dich kennt. So. Habe ich auch schon hundertmal gehört, den Satz, halte ich mich da jeden Tag dran? Nee, in meinem eigenen Unternehmen auch nicht. So Und bewusst Zeit zur Seite zu legen und zu sagen, so 20 Prozent meiner Zeit diese Woche investiere ich in Verbindungen aufbauen, weil ich die vielleicht mal irgendwann brauchen werde, wenn ich in irgendeinem Projekt was erreichen möchte oder für mich was erreichen möchte oder überhaupt Zeit in mich zu investieren. Bewusst, ich weiß nicht, welche Frau das macht.
1: Ich habe das gestern Abend auch wieder von der, von der besagten Anne erfahren. Die flog ähm, irgendwie immer ähm, montags oder dienstags irgendwie von einer deutschen Stadt in die andere ähm, und auch ein Vorstand und auch ein paar andere Kollegen von ihr. Und irgendwann hat sie sich immer gewundert, warum die Kollegen immer im gleichen Flieger waren. Und dann irgendwie auch teilweise sich das Taxi mit dem Vorstand geteilt haben. Und sie stand dann immer dumm da. Ja, die Jungs hatten einfach es auf die Reihe bekommen, ähm, am Freitag vorher die Sekretärin vom Vorstand zu, rufen, zu fragen, wann fährt denn der? Ist da noch ein Platz im Taxi frei? Also, was du so dieses. Das, äh, oh, und die haben es noch nicht mal böse oder irgendwas gemeint. Ne? Die haben sich dann irgendwie auch verabredet am Flughafen, um gemeinsamen Kaffee zu trinken. Die haben die nicht irgendwie ähm, außen vor gelassen, aber irgendwie. Hat sie dann mal gefragt, dann, ja klar,
0: komm dazu. Aber jetzt Tag ich ein, wenn der Vorstand natürlich ein Mann ist und die anderen auch Männer sind, dann bist du natürlich als Frau, bist du natürlich auch dann nicht dazu fragen, kann ich vielleicht mit dem mitfahren. Ja? ja, ich glaube, das ist einfach so eine Barriere, die da ist. Ich glaube, das ist dann schon schwieriger. Also ich, ehrlich gesagt, tu mich nicht schwer mit Netzwerken. Mir, mir, mir liegt das ganz gut. <lacht> Aber es liegt auch daran, glaube ich, weißt du, ich habe ja, hab ja lange, lange, lange im Vertrieb gearbeitet. Da musste ich das ja tun. Und ich habe mal mit Männern gearbeitet, die auch meine Vertriebskollegen waren, da habe ich das gelernt. Ich habe gesehen, aha, die sprechen sich da an und ah, kannst du mir helfen, dann helfe ich dir. Das war oft so ein, so ein Thema, sich so zu vernetzen. Und dadurch ist es mir persönlich nicht schwer gefallen. Aber ich glaube schon, dass da eine Hürde ist, wenn es ein reinen ein männlicher Vorstand ist und du willst da mitfahren, dann traust du dich vielleicht nicht, so danach zu fragen, weil du denkst, der denkt vielleicht, äh, du willst da was von ihm mhm. oder sowas. Ist ich das glaube ein Thema? schon, dass da, ist das ja, ich glaube, ich glaube, dass das so ist, André, Da gibt es schon Hürden im Kopf, weil man da ja niemanden so, das man möchte ja nicht so, dass es falsch rüberkommt. Ja, das ist schon ein großes Thema. Und du möchtest auch, dich auch nicht mit Harvey Weinstein im Taxi wieder ah, ja, Ich
1: sage jetzt hier. nicht, dass irgendjemand so ist. Ne? Oh naja. Ich habe heute Böhmermann und Schulz gehört, die haben darüber irgendwie 20 Minuten gesprochen und es war irgendwie auch schon hart. Also die haben das irgendwie auch heute auf die Spitze getrieben in ihrem Podcast heute Morgen, habe ich den gehört. Die haben das irgendwie, also hört, hört ihn mal, wenn ihr Lust dazu habt, darüber noch ein bisschen was zu hören. Okay. Also sozusagen das Thema Netzwerken, Miriam, fällt dir nicht schwer, das weiß ich ja auch von, von dir und, und hilft dir das? Also hilft dir Hast, ja, in, in, in dem das Sinne, dass, dass du also sozusagen auch geschlechterneutral divers bist und dass du einfach dadurch eine andere ja, andere ich glaub, das, hast? glaube ich glaube, das ist so. Ja, ich glaube, das ist so. Okay, ich bin, wie gesagt, vor diesen, jetzt gibt es ja seit
0: ein paar Jahren auch relativ viele Frauennetzwerke, wo ich mich auch engagiere, ja so, seit ungefähr ein, zwei Jahren ist das jetzt so, aber davor gab es das ja nicht und äh, dadurch hatte ich so meine Community hier eben im Payment. Ja. Dich ja auch immer, ich habe dich ja auch immer so Sachen gefragt, ja, da kannst du mir da jemand vorstellen oder auch Jochen oder ich kannte einen oder Kilian, ja, man kannte sich eben so, da habe ich die immer gefragt, so, kennst du da jemanden, kannst du mir mal eine Intro machen, das war eigentlich ganz normal, ja.
1: Aber das ist schon, ähm, das sehe ich ja auch, weißt du, wenn ich so gucke, so mein Netzwerk, ne so mein, mein direktes Netzwerk, auf, auf die ich so zugreife, wenn ich irgendeine Frage habe, ne voll der Boys Club.
2: Ja, aber, aber ist doch klar, so, das ist doch nur eine menschliche Tendenz, so gleich und gleich gesellt sich gerne. Man umgibt sich mit Menschen, die so aussehen, wie man selbst ist und so ähnlich sind und nicht die komischen anderen Wesen ja, mit den langen Haaren oder die mit den kurzen oder was auch immer. Klar geht das, glaube ich, lockerer von der Hand. Bei den Frauennetzwerken, da hadere ich immer auch so. Und jetzt kommen wir zum Thema Diversity. Jetzt äh, identifiziere ich mich auch noch so als Lesbe ja? und lebe auch so. Ui. Ähm, und und dann, ist, dann bin ich, ich nochmal anders. Ja? Also selbst unter Frauen habe ich dann manchmal so das Gefühl... Ach so...
1: Aber es ist doppelt ja. zweimal anders, dann nicht wieder normal?
2: Nee, leider nicht. Also es ist nicht wie bei Mathe. So nee, nee, nee. nee, das ist dann wirklich nochmal anders. Und, das, und Ja, und dann, wenn du, und dann gibt es so diese... Ja, also ich, ha, ich habe jedenfalls ein Problem damit. so die klassischen Marker der Weiblichkeit. Da ticke ich jetzt auch nicht jede Box irgendwie. Ähm, da stehe ich dann manchmal auch so daneben und denke, ja, okay... Äh, gut also hier ist auch irgendwie nicht hier, hier ist auch so ein bisschen anstrengend so und dann wieder gibt es Stu ja dieses Anderssein ist halt anstrengend ne und sich anpassen oder versuchen irgendwie dieses Bild von Elefant und Maus, das ähm, finde ich drückt das ganz gut aus. Wenn die, die Mehrheit ist der Elefant ja, und die Maus. So Wer hat jetzt die Verantwortung, dass die Maus nicht tot getreten wird? Die Maus die muss, oder der Elefant. Der Elefant kann hintreten, wo er will. Es wird ihm kein lebensgefährlicher Schaden entstehen. Die Maus muss, muss halt gucken, wo sie steht. Ne? Und immer auf den Elefanten schielen, wo der seinen Fuß hin macht, damit sie nicht zerquetscht wird. Und das ist einfach extra viel Energie, die dafür draufgeht. Und das gilt für Frauen, in männerdominierten Umgebungen, das gilt für Männer in frauendominierten äh, Umgebungen. Also immer da, wo du eine ne wirkliche Minderheit bist. Und dann ist es die Aufgabe des Elefanten, die Tür aufzumachen oder zu sagen, wo stelle ich hier meinen Fuß hin, dass diese arme Maus nicht 95 Prozent ihrer Energie nur auf Überleben verwenden muss, um es überspitzt zu sagen.
1: Ist das ein bisschen so die Frage, die du die, die du ja auch vorhin schon, oder die, die ich schon mal auch gesagt habe und die du auch gestellt hast. Ähm, was erwartest du, also sozusagen von dem Elefanten? Also was erwartest du, wenn man mal jetzt Männer als Elefanten bezeichnet in dem, ganzen, in dem ganzen Umfeld. Was würdest du erwarten?
2: Also, so, ich möchte eigentlich, dass du so eine kleine gedankliche Checkliste immer mit dir rumträgst, ne, André. Äh, du persönlich. Und wenn du Leute für den Podcast oder wenn ihr den ne, Leute für den Podcast einladet, ich bin mal so die Liste durchgegangen, habe mir einfach die Dinge angeguckt und die Gesichter. Was sind das? Vielleicht 20 Prozent weibliche äh, Teilnehmerinnen eures Podcasts? Ja, weniger. oder weniger? So, dann da gibt es bestimmt andere interessante Frauen, die auch was zu sagen haben. Vielleicht kennt die noch nicht jeder, aber findet doch mal, findet doch mal welche oder lasst euch von Miriam welche empfehlen, ja? Versucht doch mal, setzt euch doch mal für 2018 selber ein KPI, so x Prozent Frauen im Podcast. Geht doch, also ich, ich das bestimmt.
1: Ich habe es zuletzt letzten Becks gemacht, ich habe gesagt, mein Panel muss 50-50 sein, also zur nächsten Bax nächste Woche, habe ich immerhin geschafft.
2: Ja, großartig. So und äh, und es gibt nee wirklich und es gibt äh, Kollegen von mir, die die bei einem Veranstalter angerufen haben und gesagt haben, wie viele Frauen sitzen mit mir auf dem Podium? Keine eine. Gut, dann komme ich nicht. Dafür empfehle ich Ihnen eine Kollegin, die kommt.
1: Das mache ja? ich aber auch. So. Das mache ich in der Tat mache ich wirklich auch ähm, und mache das ganz ganz häufig, dass ich dann ähm, zwei, drei, zwei drei Kolleginnen von mir ähm, ganz bewusst, also auch ganz egal, ob ich vorher gefragt habe, ob da schon schon andere Frauen sind, weil ich dann auch immer sage, so ich möchte gerne, dass wir halt irgendwie auch an äh, äh, ja sag mal weibliche Gesichter haben und dass nicht immer nur einer draußen ist, sondern das ist einfach. Auch, das mache ich mache ich aber auch. Das das tue ich. Also die die Checkliste mache ich schon mal einen Haken hinter.
2: Gut, dann kannst du deine Stellenausschreibung nochmal von deinen Kolleginnen durchlesen lassen, demnächst. Du kannst überhaupt in deinem eigenen Unternehmen gucken, wie und wo fördert ihr Frauen, wo denkt ihr mal, also wo kreierst du bewusst mal Situationen, wo du weißt, so jetzt schiebe ich die mal nach vorne, ich glaube, die kann das, die traut sich das vielleicht aber selber nicht und ich bestärke die da. Also, ne, dass ich wenn das einfach mehr passieren würde, äh, glaube ich, wären
1: das... Wenn ich aber jetzt sage, ich mache da gar keinen Unterschied. Ist das so falsch?
0: So, jetzt war die Verbindung weg. Du hast bestimmt was Schlaues ja. gesagt. Aber ihr habt hier sogar eine gute Frauenquote. Ich gerade, Tina, ich
1: gerade. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt sage, ich mache da gar keinen Unterschied zwischen Frau und Mann, sondern... Äh, glaube ich dir nicht.
2: Also ich glaube ja. dir das. Glaub ich das ich auch nicht. Das machst du unbewusst. Das, das registrierst mhm.
1: du gar nicht. Verstehe ich. Ja? Verstehe ich. Also, mm. du hast gerade über unsere gute Frauenquote gesprochen, die ich gar nicht. Ja, ihr habt ja <lacht> eine gute Frauenquote, ja, oder? Also, wir haben eine okay Frauenquote, also gut ist Also, aber
0: für die, für die Fintech-Szene, sag ich mal, habt ihr eine gute, ja? Und ihr habt wenigstens ein paar Frauen, also wie Cornelia und Nadia, die durchaus auch immer wieder so präsent sind, ja? Das haben die anderen nicht, wüsste ich nicht. Also, ganz, ganz viele haben das nicht. Oh. Das ist schon mal, das ist schon echt, was du, also man kennt die Frauen bei euch, das ist schon mal, das finde ich ja schon mal etwas Positives.
1: Ja. ja, das stimmt, Also, ähm, aber da können wir mit Sicherheit noch, noch, noch besser werden. Aber und sonst, also was würdet ihr, ähm, die Frage auch an dich Miriam, was würdest du dir, ich meine, du, du bist selber Chefin, aber was, was würdest du dir von, von Männern möglicherweise wünschen oder was hast du erlebt von Männern, die dich, in die Lage versetzt haben, auch so weit zu kommen, in Anführungszeichen, wie du es wie gekommen bist. Du hast es gerade schon gesagt, von einem ehemaligen Chef, der das irgendwie beim, beim Thema Kinderkriegen ähm, sehr stark unterstützt hat. Was, was ist es sonst, was du möglicherweise dir wünschen würdest? So, ich, hab,
0: für, mich, ich manchmal, für mich ist die Frage, dieses Frau-Mann ist dann manchmal schwer zu beantworten für meine persönliche Situation. Ja, muss ich sagen. Nein, weil es ist natürlich so der Werdegang dahin, es, es war natürlich, ich habe mit vielen Männern im Team gearbeitet, aber ich habe immer sehr, sehr gutes, kumpelhaftes Verhältnis zu denen gehabt. Ich bin nie irgendwie schlecht behandelt worden. Man hat mir nie das Gefühl gegeben, ich kann nicht weiterkommen, weil ich eine Frau bin. Aber das Umfeld hat eben auch gepasst. Also deshalb kann ich für mich persönlich nicht sagen, ich bin in irgendeiner Form benachteiligt worden. Nie. Hm. Das gab's nicht. Ich habe auch ganz wenig, ehrlich gesagt, ich habe auch nie irgendwelche Situationen gehabt, außer da war ich noch jünger. Also ich hatte schon skurrile Situationen in meinem Berufsleben, aber das war noch vor der Payment-Zeit. Ich habe ja im Vertrieb gearbeitet, davor in der Reisebranche. Da hatte ich mal einen Kundentermin, da war ich so noch recht jung und äh, bin mal da in einer Firma gewesen. Da kam ich dann dahin, da war dann der Senior-Chef und Junior-Chef. Und Senior-Chef sagte, ja, er hätte jetzt auch mal den Junior-Chef eingeladen, weil ähm, sie wussten, ja, da kommt eine attraktive Dame und jetzt gibt es auch einen Konjak zu trinken. Und ich so, <lacht> ja, Also das ist das Krasseste, was mir je passiert ist. Aber das habe ich dann, ich habe gedacht, okay, das löst du jetzt. Jetzt irgendwie und, und lachst drüber und denkst, naja, komm, was soll ich jetzt hier groß sagen? Ich gehe jetzt hier raus und denke nur, oh, ihr spinnt ja wohl. Aber ähm, das ist das Einzige, was ich jemals so erlebt habe, was irgendwie komisch war. Aber ansonsten ist mir eigentlich nie, sind mir nie Steine in den Weg gelegt worden. Ich hatte wirklich, ich kann immer nur jedem persönlich raten, wenn du einen Job hast, der dir nicht gefällt, und wo du mit Leuten zusammenarbeitest, die dir nicht gut tun, dann geht da weg. Und das ist egal, ob das jetzt Frau oder Mann ist. Ja? Und äh, das ist glaube ich, dass man verharrt zu sehr manchmal in Situationen, die nicht gut sind für einen und das sollte man nicht tun, also wenn man das Gefühl hat. Das war meine Aber Und es hat nichts mit männlich oder
1: weiblich zu also, tun. Also das heißt, was ich jetzt mitnehme von euch bisher, was ich mitnehme ist Bewusstsein. Also das ist sozusagen ja. das eine. Ähm, dann Frauen einfach immer dann, ähm, wenn also Bewusstsein führt auch dazu, dass man Frauen, die im Firmen schon da sind, möglicherweise, mal genauso bewertet wie Männer. Tina, habe ich gerade von dir gehört, weil man Frauen immer danach bewertet, was sie schon geleistet haben... und weniger nach ihrem, was da noch kommen könnte. Dann darauf achten, dass man auch mal Stellenausschreibungen, Jobs, Aufgaben, möglicherweise Projekte... nicht typisch nach, nach, nach Männerprinzipien sozusagen gestaltet. Dann das Thema Frauen viel mehr auf die Bühne, viel mehr in die Sichtbarkeit zu bekommen... Ähm, was habe ich denn noch mit, mitgenommen bisher, was habe ich denn bisher, also dass ihr natürlich mehr netzwerken müsst, Miriam weniger, Tina schon. Ja, das, mm -hmm. <lacht> ähm, muss ich? Und dass man möglicherweise, noch dass man möglicherweise auch um ganz kurz noch noch. Über, über Anreizsysteme nachdenkt ähm, in Firmen, dass man nicht immer nur möglicherweise das Monetäre in den Vordergrund drückt, was Frauen ja auch wichtig ist, vernünftig und gutes Geld zu verdienen, aber dass man auch noch über andere Anreizsysteme nachdenkt. Das habe ich bisher mitgenommen und dass wir selber, zum Beispiel jetzt bei Payment und Banking als Vorbild vorangehen und sagen, jo, wir haben unsere ähm, Diversity-Quote. Ähm, und die besteht zum Beispiel darin, dass wir, dass Miriam ab nächstes Jahr zum Beispiel jeden zweiten oder jeden dritten Podcast hostet. Da haben wir schon mal sozusagen immer einen, einen weiblichen Host. Ähm, und, <lacht> und darüber hinaus laden wir halt irgendwie mindestens jeden zweiten oder jeden dritten Podcast eine Frau ein. Das habe ich, das habe ich bisher mitgenommen. Ich vergessen.
0: Ich habe noch einen Tipp. Ja, ich habe noch einen Tipp, weil ich echt darüber nachgedacht habe nochmal über hier meinen Chef. Ich glaube, es ist auch gut, dass, wenn du jetzt eben als Vorgesetzter irgendwo bist, rede mal offen mit den Frauen über das Thema Kinder. Wirklich, es ist nichts Negatives und das wird immer so weggedrückt, dass man darüber gar nicht so reden kann. Wie ist eigentlich die Planung? Ja, Vielleicht kannst du auch als Chef irgendwie mit deinen Mitarbeiterinnen mal darüber reden, wie ist das eigentlich und das auch mal signalisiert wird, dass die auch verstehen, dass die merken, du bist vielleicht anders, als man sich das vielleicht so vorstellt, dass da vielleicht auch keine Angst davor ist, auch mal mit dir darüber zu reden, wie könnte dann eine Familienplanung aussehen, dass man trotzdem weiterhin erfolgreich arbeiten kann
2: so und das ist und also, genau und dann da lasse den Worten Taten folgen damit dir dann auch geglaubt wird ne? ähm, also ja. sagen kann man viel genau. ähm, aber wenn du siehst dass das Unternehmen also es gibt bei uns eine, eine Policy wenn eine wenn jemand in Elternzeit geht ob nun Frau oder Mann ähm, ist es ist keine Frage dass wir das Budget haben diese Stelle temporär nachzubesetzen ja und dann sagen Leute immer so oh das geht aber nur bis zum bestimmten Level und wenn das dann eine Führungsposition ist dann geht das nicht Bla, bla. bla. das ist ist ja auch Quatsch. Ne? Wenn man ein bisschen kreativer darüber nachdenkt, kann man ein Team auch für ein Jahr lang anders aufstellen. Das gibt anderen Leuten die Chance, was auszuprobieren. Man kann ähm, das Budget für die temporäre Verstärkung in eine andere Rolle stecken, nicht in exakt dieselbe vielleicht. Und die Frau oder der Mann, der dann zurückkehrt, der die dann zurückkehrt nach einem Jahr, findet wieder zurück ins Arbeitsleben. Und das machst du dreimal oder zweimal und dann glauben dir die Leute auch, dass es wirklich geht und dass es nicht die die Kinderabstrafe ist. Ne? Oder überhaupt schon die, oh Gott, sie ist äh, 29, gerade haben sie geheiratet, alles klar, die macht es noch ein Jahr, ja, und dann ist sie weg. So, Wenn du so schon denkst und dann anfängst, Frauen zu übersehen, ähm, du, du haust dir eine Axt ins Bein eigentlich. Also, wenn du, das, wenn du das machst, wie gerade beschrieben, ich glaube, du kannst so ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und Frauen, die in Teilzeit arbeiten wollen, ich, die Mütter sind aber trotzdem noch was reißen wollen im Job, das sind die tollsten Kolleginnen teilweise.
1: Das weiß ich, Tina. Also hauen, ganz, ganz im Ernst. Also
2: wir hauen ja Sachen raus, da fällt dir nichts zu ein. ne?
1: Ja, das weiß ich, weil, die einfach, weil, weil, weil sie einfach konzentriert und, und äh, ja. genau darauf ausgelegt sind und wissen, ich habe irgendwie sechs Stunden Zeit heute und in der Zeit muss ich den Kram machen mhm. und äh, habe ich, hab ich genauso schon erlebt. Ich habe ja dann auch noch eine andere Motivation. Ich habe ja hier auch selber zwei kleine, zwei kleine Frauen, die irgendwann halt irgendwie auch ähm, in, in den Beruf rein, äh, reingehen und hoffentlich hat möglicherweise dann schon andere Voraussetzungen haben, als wir sie irgendwie vorgefunden haben oder in, in, in denen wir gerade leben. Also insofern habe ich ja noch mal eine doppelte und ähm, dreifache Motivation, das genauso zu tun. Ähm, ja, was haben wir bisher, was, was haben wir noch vergessen? Also außer, dass ich jetzt ein paar Dinge sozusagen in meinen Pflichtenheft ähm, für das Jahr 2018 schon mal geschrieben bekommen habe, weil ich am besten morgen schon anfangen klar. Ähm, was haben wir noch vergessen? Was, was wollt ihr noch mit, mitgeben zu dem Thema?
2: Ach so, das ist, glaube ich, auch für Männer toll. Ja, Ich glaube, wenn sich unsere Gesellschaft ändert in eine Gesellschaft, in der auch der Chef nicht mehr, der 100-Stunden-Mann sein muss, der sonst kein Leben mehr hat und einfach nur noch Block hat, bis er umfällt, ist das doch auch für Männern zu gewinnen. Ja? Wenn wir alle etwas flexibler sind in der Gestaltung von dem, was wir sein dürfen, ähm, so, du bist ja auch nicht nur äh, Chef eines Unternehmens, du bist auch Vater, du hast bestimmt auch irgendwelche Hobbys, ach ja, du fährst Fahrrad wie verrückt Verrückter und läufst, das braucht auch Zeit, das möchtest du auch gerne machen. So, und wenn wir das alle gemeinsam hinkriegen, dann, dann ich glaube, dann ist das auch dieses Win-Win, aber so ist es, ne? Ist dann doch vielleicht... <lacht>
0: <lacht> ja, und wenn wir nochmal, du hast eben so schön angefangen, the mix that matters, ja, das ist also immer eines, eines der besten Sachen überhaupt, damit zu argumentieren. Ich sage es ja immer so, bei uns ist es so, die, unsere Kunden sind ja auch weiblich. Also gerade im E-Commerce, wenn ich dann oft in, mit so mit Kunden von uns äh, zusammentreffe, so E-Commerce-Shops, oft sind die männlich, die können sich oft gar nicht so richtig vorstellen, dass die Frauen andere Bedürfnisse haben als die Männer. Und das finde ich echt immer, manchmal ist es echt wichtig, das immer mal zu hinterfragen, dass es da einfach anders ist. Und deshalb, du verstehst deine Kunden sehr viel besser, wenn du wenn du eben so eine Mischung hast. ja, Weil ich glaube, Frauen und Männer reden einfach anders. Frauen und Männer sind manchmal unterschiedlich. Natürlich nicht immer, ich will es nicht immer verallgemeinern, aber ähm, aus eigener Erfahrung, Jesper und ich, also Jesper, mein CoGF, wir sind sowas von unterschiedlich, aber das ist wirklich hervorragend, weil wir, wir haben viele Dinge, an denen wir uns reiben, aber im Positiven. Ja? Er ist extrem strukturiert, ich bin das nicht so. Ähm, er ist, <lacht> es ist einfach so, ich kann auch nichts dafür, aber ich habe immer ganz, ganz viele Ideen und Netzwerke gerne, das kann er nicht so. Also er hat halt andere Themen und ich glaube, das funktioniert einfach unheimlich gut, dieses Zusammenspiel, ja, dieses einfach, diese unterschiedlichen Gedanken, die man hat, wie man auch ein Unternehmen führen kann und gerade so in Zukunft, ja, wir, wir, es ist eben anders, wenn wir wieder Digitalisierung, dieses Blöde Wort, aber ähm, ich glaube, wir müssen äh, ganz anders auch diese, diese empathischen Dinge, ähm, die müssen wir auch besser machen in Zukunft. Das ist extrem wichtig und das, das ist eine Stärke auch. Gerade glaube ich, ich möchte jetzt hier wieder nicht verallgemeinern sein, aber ich glaube häufig, dass Frauen da an, auf der Empathie-Seite da äh, eine besondere Stärke Ach, besitzen. Ach doch, <lacht> das glaube ich schon. Dieses gute Bauchgefühl. <lacht> ich glaube, das ist. Ich glaube, es ist stärker ausgeprägt. Das sagt meine Erfahrung. Ja? So.
1: Ja, Tina, siehst du das auch so?
0: Und ob
2: das nun Nature oder Nurture ist, ist ja auch egal. Ich würde das tendenziell unterschreiben. Dass, ja, das ist ein Wert, mit dem Frauen mehr anfangen können, der uns auch, ja, der uns anerzogen wird, der von uns verlangt wird. ja, Das Kümmern und so. Und ich glaube, da kann man als Mann manchmal äh, weniger empathisch sein und trotzdem finden es alle noch okay.
1: Ich habe ja mir gerade die Gründe dafür gegeben, warum Frauen dann manchmal dann doch eher in die Kindererziehungszeit reingeschoben werden. Nein, nein, also es war ein blöder, blöder Spruch, aber ähm, da braucht man das ja auch. Da braucht man ja auch so viel Bauchgefühl, so viel Empathie. Das merke ich ja manchmal auch. Dass ich Blö, da aber
2: das, kann man ja, das kannst du doch lernen. So, nein, das, Empathie
1: äh, kannst du nicht lernen. Empathie doch, hast das
2: kannst du, du lernen. Findest nein. du? Ja, das kannst du lernen. Du kannst Mann. dich doch bewusst fragen, warum reagiert dieser Mensch gerade so, was beschäftigt den oder die, äh, ja, okay, verstehe, deswegen regt sie sich, er sich so auf, aha, aha. Also wenn man das will, glaube ich, kann man das bis zu einem gewissen Grad lernen, da wird man dann vielleicht nie der oder die Meisterin drin, wenn man es gar nicht gekonnt hat, aber zu sagen, ich hab's oder ich hab's nicht, das ist leider eine billige Ausrede, sorry.
1: Da wollen wir, mal nicht mit der, mhm. wollen wir nicht mit einer billigen Ausrede enden, aber trotzdem würde ich ganz gerne langsam zum Ende kommen. Also erstmal, wann trefft ihr euch zum Kaffee in Berlin?
0: Ganz bald. <lacht> ganz bald. Ich ja. lade sie jetzt ein. Also ich werde sie jetzt einladen. Ich werde das jetzt organisieren. Und ich nehme dich mal zum nächsten, äh, ich sag mal, wenn irgendwie die nächste Fintech-Veranstaltung oder äh, oder Woman in Digital, wenn da das nächste Ding ist, dann nicht? nehme ich dich mal Vielen mit. Vielen Dank, freue ich mich. Oh ja, André. Also wenn das du einfach mal. Muss ich ja sagen, das ist etwas, Männer sind da immer sehr willkommen, ja, also das ist und das macht sehr viel Spaß, die sind echt toll, diese Veranstaltung von Woman in Digital, das macht echt sehr viel Freude, weil du lernst ja ganz tolle Frauen kennen, die, die alle nach vorne kommen wollen, alle aus der Digitalbranche und das macht echt Spaß und ab und zu sind auch Männer dabei und ich glaube, die fühlen sich da mal total wohl, die finden das echt ganz ja, cool. Ich kann ich mir vorstellen. <lacht> Tina, ja, Miriam. Nein, aber ich kümmere mich ja.
1: Das war sozusagen die Tatortzeit. Ich weiß nicht, ob ihr ihn guckt. Ich bin nicht so der Tatortgucker, aber trotzdem war es die Tatortzeit. Ich danke euch total dafür, dass ihr euch an diesem späteren, früheren, wie auch immer, Sonntagabend die Zeit dafür genommen habt. Habt ihr noch etwas, was ihr den Hörern mitgeben wollt?
2: Gemeinsam für eine bessere Welt, André. Nein, ich will äh, also erstens äh, noch mal gut, dass es dir aufgefallen ist, gut, dass du es gepostet hast, gut, dass du das kommentiert hast, Miriam. Und man, ich glaube, wir müssen alle gemeinsam einfach dranbleiben. Und ich bin froh, dass er diesem Thema ähm, Raum gibt bei äh, Payment and Banking. Das ist ja jetzt nicht so das klassische ne, äh, Thema, was man sich angucken kann. Aber ich setze große Hoffnungen in deiner ähm, Aufgabenliste für ab sofort.
0: <lacht> bist du drin. Genau. Das finde ich auch. Finde ich gut. Du könntest jetzt mal eine wunderbare Aufgabenliste erstellen.
1: Die wird dann auch hey, Miriam, was machst du jetzt? Weil du bist ja die Strukturierte <lacht> hier unter uns. Du machst jetzt eine Aufgabenliste für mich und führst sie. <lacht> okay. Nein, nein. Mach ich schon.
0: Aber ich finde es auch sehr gut, dass du das vorantreibst. Finde ich gut. Also es müsste mehr Männer in dieser so so geben, die, so, die auch Lust auf sowas haben und die das nicht als komisch empfinden. Ja?
1: Dann lassen wir das mal so stehen ähm, an meine Geschlechtsgenossen. Seid nicht komisch, äh, nehmt euch des Themas an und äh, netzwerkt, äh, netzwerkt auch zu diesem genau. Thema. Euch nochmal vielen Dank ähm, und äh, liebe Hörer, ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss.